0: Vi ska gå till Matteus evangeliet sjunde kapitel Med start på vers 7 Be Och ni ska få Sök Och ni ska finna Bulta och dörren ska öppnas för er För var och en som ber han får Och den som söker han finner Och för den som bultar ska dörren öppnas Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom det är en del studsar för ni som är onda vi kan också översätta ni som inte är fullkomliga. Bara en som är fullkomlig. Det är han. När jag började min tjänst för nu x antal år sedan. Det är så långt tillbaka så jag har knappt räkna det. 1967. Så kände jag bara att jag behövde ha mer på fötterna. Jag läste Bibeln. Jag älskade den. när jag blev frälst och köpte det första jag gjorde. Jag köpte mig en egen present. Jag köpte mig en riktig predikantbibel när jag var nyfrälst, 18 år gammal. Mina kompisar var väldigt irriterade på mig för var vi än var ute på kaféer så hade jag alltid min stora bibel med mig. Det var inte populärt. Det var inte alltid jag fick följa med men då gick jag själv ut på kaféer. Men jag började läsa. Jag läste om Liv i Petrus och det började med att jag fick ett uppdrag en söndag eftermiddag jag var upp i Dalarna. Upp i Vänjan, en liten pingsförsamling skulle ha en friluftsgudstjänst. Och så funkar inte ljudet. Och de ringde runt och funderade, kan någon komma och hjälpa oss med ljudet? Och möjligtvis delat Guds ord. Jag åkte dit. Jag bodde i Lala Bonäs, så jag hade några mil dit upp till Vänjan. Och fixade till ljudet. Det var en väldigt enkel sak. Och så fick jag som gåva för det. Några dagar efter kom det skickas Livi Petrus andakter under den högstes beskär. Och där tändes min låga för att läsa om Livi Petrus. Så jag skaffade hans memoarer så småningom. Jag skaffade en hel del av hans böcker. Så upptäckte jag att han hade en vän som heter Daniel Berg. Och då tänkte jag måste få reda på allting om honom. Så jag skaffade en boken som heter. Från, en hedning från vargen Och läste den. Den har jag tappat bort eller lånat ut. Memoren har jag kvar. Men den har jag inte kvar. Och så småningom hamnade jag i en församling där de här två bröderna var döpta på 1899. Ganska häftigt egentligen. Och jag läste Charles Finney, Väckelse. Ett antal volymer. Och blev bara berörd. För jag förstod bakom allt det de gjorde låg bön. Det var inte bara så här hip, så hände det. Det fanns en överlåtelse. Det fanns en bön. Och så småningom så fick jag tag i en bok som heter Makt med Gud Märkliga bönehändelser av G.C. Bevington. En del av er har nog läst den, Har nog delat, eller jag tror några lånat en om mig tidigare. Makt med, med Gud. Och där fascinerades jag av denna berättelse bort från USAs landsbygd. Där en predikant, missionär och kolportör kände sig han ska inta landsbygden. Han ska lämna staden, han ska ut på landet till de små orterna och förkunna evangeliet. Och det var ett stopp när han kom ut till en plats. Och då skulle han inte bara stoftet av fötterna och gick vidare utan han gick en bit utanför och så klöp han in i ett ihåligt träd och där var han någon vecka och bad fastade och bad så småningom kom till med här korpar med mat till honom precis som vi läser om i Bibeln och matade honom ja, gav honom mat i alla fall Sen säger Gud till honom nu kan du gå in till stan, byn, samhället. Nu är det öppet. Han gick dit, han frågade samma frågor han gjort förut, att kan jag få låna skolan här? Jag vill ha lite mö ha möten här, kristna möten. Och det var ja för att det har varit nej bara någon vecka sedan tidigare. Makt med Gud genom bön. Och det är den Gud som vi ber till. Det är ingen annan Gud. Och det här, jag kände bara att jag var tvungen. Att börja förstå vad bön är för någonting. Att bön är inte det som kommer ut där. Utan det som finns här. Bön är det Gud gör i mitt hjärta. Och jag får kanalisera. Det och ni ska få. Många har bett böner som de aldrig har fått. Varför det? Bönen startar inte i hjärtat. Det startar här uppe. Det startar i ett mänskligt behov. Som jag inte har processat med Gud först. Jag måste processa med Gud först. För att veta när det är tid att be. Så jag bara kände att det var en här bibel, ett bibelord i Lukas 11 som började tala till mig. Inledning av äldre kapitlet. Det är alltså motsatsen till eller motsvarande det som står i Mark, Matteus 6 va? från vers 9. Där vi har bönen fader vår. Här är Lukas version. Och Lukas var väldigt noggrann. Så han inte bara gick rakt på. Utan tog reda på varför delar Jesus den här bönen med sina lärjungar Jo, det fanns en fråga. En gång var Jesus på en plats och bad. När han slutat sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till när ni ber ska ni säga far, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse. Herre, lär oss att det. Från 1967, när jag började tjäna Gud. Så det har det varit en ständig bön i mitt hjärta. Jag har varit en bedjare i 55 år. Och ständigt lever jag med. Herre, lär mig att be. Hjälp mig att hitta hemligheten. I bönerelationen med dig. Att bön är inte någonting jag gör ibland. Utan någonting jag lever i. Jag menar, ingen av er startar på morgonen och tänker så här. Hjälp mig att andas idag. Är det någon som har tänkt den tanken idag? Ja då har du varit väldigt covid-19 sjuk i så fall. Då kanske du började tänka den tanken. Utan det är ju någonting som fungerar. Därför att det har startat en process i mitt inre. Så är det med bön. Det är att umgås med Gud. Det är inte bara alla mina behov och allt jag vill ha. Utan det är också att Gud får andas in i mig och jag vet det här ligger på Guds hjärta det här är Guds angelägenhet för mig, Gud vet mer om mig än vad jag vet om mig själv, eller hur? Gud vet mer om mig Gud vet mer om din morgondag än vad du vet nu du kan ha en kalender, du kan ha prickat in vad du ska göra imorgon men Gud kanske har någonting mer i sin kalender, har du funderat på det? Finns det plats i din kalender för det Gud vill? Finns det plats i, Guds, i din kalender för Guds vilja? Jag tror det är en viktig fråga. Att vi har med oss det. Att Gud vill någonting med våra liv. Och bönens hemlighet är när jag kopplar upp mig mot Gud. Jag menar om jag har en lampa eh, som inte är batteri utan som man behöver i en stick kontakt med. Så kan du önska hur mycket du vill att den lampan ska lysa. Men det finns en liten förutsättning. Du måste stoppa i den där kontakten i väggen. Eller hur? Det är ganska självklart. Så är det också med mitt bönumgänge. Jag måste koppla upp mig mot Gud. Kraften finns hos Gud. Inte hos mig. Det är inte min röstvolym. En del tror att ju fler ord och ju högre röstvolym man har... Ju mer hör Gud. Gud är inte lomhörd. Om vi går till. Eh, första Thessalonike brevet. 5. 17. Men vi läser några versar. Vi läser från vers 16. För det här är en väldigt bra uppmaning. Var alltid glada. Alltid. Be utan uppehåll. Och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Var alltid glada. Och så tycker jag att den här vers 17 är så fantastisk. Be utan uppehåll. Be utan uppehåll. Ingen behöver säga till oss. Andas utan uppehåll. En del har ju lite sån här ditt när det andning på nätten. Och det är inte så bra. Man kan få hjälp med sånt. Och du behöver hjälp med ditt bedjande. Om inte du ständigt pågår i ditt inre. Ständigt pågår i ditt inre. Du behöver Guds närvaro i ditt liv. Du behöver vara uppkopplad mot honom. Alltså. Ibland har vi fått för oss. Lyssna nu. Vi har fått för oss. Att vi är oss uppladdningsbara Maskiner Det är ingen batterikristendom Det är ingen batterikristendom vi håller på med Med uppladdningsbara liv Utan vi bör ständigt leva i relation med Gud Det som kan ske ibland I förnyelsesammanhang Det är att Gud rensar kanalen Mellan mitt hjärta och Guds hjärta Så att det flödar bättre. Precis som i ett vattenfall. Där man kanske har ett kraftverk. Så ibland behöver man rensa i den här fåran. För att vattnet ska kunna flöda fram. Och det är viktigt att det Gud får göra ibland. Men vi laddas inte upp. Vi laddas inte upp. Utan vi får ha kontakten igen. Även där man inte får vara en bekännande kristen. Där man inte får bekänna honom. Jag menar, titta på Daniel vi kommer till Daniels bokens sjätte kapitel om en liten stund han levde i ett sammanhang där han inte egentligen skulle be till Gud han gjorde det ändå och det var hans överlevnad och jag tror det är viktigt att se det jag har syskon idag som lever och har det besvärligt Daniel var en bedjare och jag önskar att jag skulle kunna säga vi är också bedjare när vi kommer fram till nionde kapitlet i Daniels boken. Så möter vi en bedjande Daniel. Vi kommer tillbaka till sjätte kapitlet om en liten stund. Då ska vi se att det var en vana för honom. Han hade två saker. Två egenskaper. Han läste Guds ord. Han läste skrifterna. Och han bad. Vi går till andra versen i nionde kapitlet. I hans första regeringsår, alltså kungens första regeringsår, kom jag Daniel att i skrifterna lägga märke till att det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck Jag bad till Herren min Gud och bekände, och så kom hans bekänning. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och han fastade i säck Han gjorde någonting. Han såg att profeten hade sagt att Jerusalem skulle ligga öde i 70 år. Det står i Jeremia-boken. Han gör inte som du och jag. När vi har fått en profetisk hälsning. Då gör vi så här, då slår vi armarna i kors och så tänker vi, nu ska vi se hur Gud fixar det här. Det blir spännande. Jag tror att många av Guds profetier över våra liv har gått till spillo därför att vi inte har sökt Herrens ansikte. Han vände då mitt, ja då vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkande. Och fastade i sekvanska. Jag bad, det här min Gud. Och bekände. Och så startade en bekännelse. Men det här var liksom någonting av symptomatiskt för Daniel. Om vi går till sjätte kapitlet, tionde vers, ska vi se. Här är han utsatt för en prövning. Det var en skrivelse uppsatt bara man fick tillbe kungen ingen annan bara kungen och då såg Daniel så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus på övervåningen hade han fönstren öppna i riktning mot Jerusalem då föll han ner på sina knän tre, därför var han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud Precis som man tidigare brukade göra. Det var hans vana. Det var så han umgicks med Gud. Det handlar om något mer än bara slå armarna i kors och tänka Gud. Det är väl spännande att se hur du löser det här. Jag är rädd för att det är så vi har tänkt. När vi har mött prövningar, mött motstånd. Så har vi inte vänt våra öron mot Gud utan vi har vänt mot oss själva. Gud, nu måste du fixa det här. Nu måste det här lösa sig. Det måste ju vara i din vilja att det här löser sig. Och det var det ju naturligtvis. Men. Gud väntar på män och kvinnor. Som har gjort som en vana. Att vara inför honom. Och till och med de. Behöver ta extra tid. Och vända sig. Mot Gud. För att få det han vill. Så. Låt oss bli bedigare. Läsare det där vi redan, eller hur? Vi läser Guds ord. Vi älskar Guds ord. Vi älskar att läsa om det Gud har gjort. Men vi måste också bli bedjare. Och då måste vi engagera hela oss. Det går inte att hoppa över bönesamlingar. Det går inte att hoppa över de här så kallade små mötena. Det går inte att hoppa över den där bönestunden på morgonen. Det går inte att hoppa över den. Vi behöver den. För varje ny dag står vi inför nya situationer. Och Gud vill förbereda oss. Gud vill varna oss. Gud vill säga till oss att det här kommer att hända idag. Det är inte alltid vi vet exakt. Men vi kommer få in från Gud om vi tar tid med honom. Och du vet, bön är inte det som kommer ut där. Bön är det som kommer in där, eller här. Ibland så tror vi att våra ord förändrar saker. Det gör det inte. Det är vårt hjärtas längtan mot Gud som förändrar saker. Så kom ihåg det. Det handlar om att umgås med Gud, att kommunicera med Gud. Att Gud får tillgång till oss så att han får tala in i vårt hjärta. Och jag har en längtan den här dagen som är en nationell bönedag. Jag har en längtan att vi inte bara kommer med vår agenda och säger Gud gör det här, Gud gör det här. Utan säger Gud, vad vill du att vi ska göra i den här situationen? Vad vill du att jag ska göra i den här situationen? Kanske det behövs inte bara en böne och fastedag. Det kanske behövs en bönemånad, en bönfastemånad. Det kanske behövs att vi avsätter tid för Gud- Kanske stänger av tv-apparaten. Kanske slutar läsa dagstidningen alla skvaller. Eller Facebook. Kanske någonting Gud vill att vi ska pausa ifrån. För att han ska få tillgång till oss. Bön är att Gud vill kommunicera. Och allt jag förstår med kommunikation så är det ju inte bara det att det, det jag har på mitt hjärta eller hur? Det är också det Gud har på sitt hjärta. Har du den här dagen frågat Gud, Gud. vad har du på ditt hjärta för mig idag? Vad har du på ditt hjärta för mig idag? Vi är i en väldigt speciell situation. Och vi behöver verkligen höra vad Gud har på sitt hjärta. För Sverige nu. Vi behöver det. Vi behöver det. Visst skulle vi vilja ha en situation där vi inte. Är i corona och vi får bara vara åtta i lokalen från och med tisdag. Visst är det det vi längtar efter. Men vad är det Gud vill? Vad är det Gud vill? Det kan finnas saker i det här. Som vi kanske behöver lyssna till. Jag tänker på församlingen i Antioquia. Det har i jag 13: i kapitel. Det fanns en församlingsledning. De hade någonting. De fastade och bad. Amen. Och så står det i vers två. Nej. Nu hoppade jag. Där har jag. Vers 2. När det till, tilltjänade Herren och fastade salen heligande. Avskill barn Abbas och Salus åt mig. För den uppgift som jag kallat den till. Då fastade det och bad och la händerna på den. Och skickade sedan ut dem. Det var när de var inför Gud. Det var när de avsatte tid för Gud. som den heliga ande började tala till dem. När jag växte upp i min hemförsamling så hade vi några stycken som jag var dödsförskräckt för. Därför de avsatte tid med Gud. Och jag är så tacksam för dem nu. Men då var jag inte den. För de kunde komma och bara säga att Gud har sagt... Oj, vad vet Gud nu? Känns inte så bra. Så hade man varit ute på styr på, på lördagen och kanske inte riktigt varit så där som man borde man hade inte bett och så här va? Läst Bibeln och då visste Hanna det hemma. Hanna Svensson, hon visste det. Ibland var det bara en blick och jag visste Oj, Gud, det är lite delat liv här nu. Nej, det är inte så bra. Och så hade vi en också, det var hennes man, Evertetan. Han hade en speciell gåva. Han umgicks väldigt mycket med Gud. Han hade en ett par egenskaper som kanske inte var så positiva. Det ena var när han bad, då hörde halva stan där. Alltså det gick inte att undvika. Vi hade fyra, fem kvarter till torget där kyrkan låg. Men hon kunde gå ut på torget och höra när han bad i kyrkan. Evert Svensson. Och ändå hade han haft en del med Gud. Han sa, Gud, om du döper mig i den heliga ande. Jag vill att du döper mig i den ande, Men då vill jag inte bli så högröstad. Och så hade han något exempel. Han blev mer högröstad än någon. Men han var väl sinne. Men han visste. Han kunde peka och säga, jag tror Gud har kallat dig till det. Pröva det. Pröva det. Jag var dödsförskräckt att möta honom när jag var nyfrest. Jag visste att jag var på en kalle som jag ville inte möta Evert. För det, det, det var farligt. Då kanske man fick bryta upp och göra något annat. Men Jag är tacksam till ut att han fanns där. Sen var det en märklig, märklig församling. När jag började min pastortjänst i, i öst, södra öst var det så var vi 40 stycken från vår lilla församling som var ute i tjänst 40 stycken Därför det fanns bönesjälar De hade genererat någonting De har inte bara pekat ut Utan de har skapat en atmosfär Det fanns med i liksom generna i församlingen Att människor blev utvalda, utkallade, utkårade 40 stycken från en församling på drygt 200. Som hade under en kanske ganska lång tid då, i och i för sig. Nu kan jag se barnen till dem. Nu är de i pensionsåldern. De som Gud började kalla ut. de har gått i arv. Men det viktiga också är att vi är lyhörda. Ja, men om vi går till apostlarens nionde kapitel. Så ska vi se. Det fanns en man som heter Ananias en lärjunge i Damaskus. Till honom sa det från vers 10 i mitt i vers 10. Till honom sa Herren i en syn Ananias. Han sa: "Här är jag, Herre." "Va? Här är jag, Herre." Då sa Herren till honom: "Res dig och gå till raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber i en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Eller mm. är det här överkurs? Eller är det där vi ska leva? Var har Gud sina Ananias idag? Som vet att en man som har varit en motståndare, en förföljare och en som till och med tyckte om när eh, den första martyren dödades, Stefanus. Var finns Ananias skärlorna idag? Som vågar gå hem, knacka på och till och med till den säga Saul, min broder. Det handlar om att man umgås med Gud. Vill du vara med om såna här saker? Vill du kliva in i det? Börja avsett tid med Gud. Avsett tid med Gud. Det går inte på en kafferast. Det handlar om att jag börjar umgås med Gud. Det finns kristna som säger så här till mig. Jag har aldrig hört Gud tala. Då måste det byggas där Tror du Gud har talat till dig. Jag är om att Gud har talat. Han har olika vägar för vi är olika människor. Men olika vägar för att nå in i våra hjärtan. Och det är viktigt att vi har plats för det. Att Gud faktiskt vill tala till oss. Lyssna. Vi har inte en Gud som vi behöver vara rädd för. Vi behöver inte vara rädd för att Gud bara kommer straff för vikan. Det är möjligt att han kom låt oss gå till rätta med varandra. Om dina synder är blodröda kan de bli vita som vita stål. Vi har en sån Gud. Vi har en Gud som är vår far och han älskar sina barn. Ni som är föräldrar jag menar, det finns ju dagar, tider och stunder när barnen inte har lytt som vi har velat. Eller hur? De har till och med gjort oss bedrövade ibland. Ändå kan jag inte säga att vi har haft några jättebesvärliga barn men visst har det hänt tider när Föräldrarna och barnen inte riktigt varit överens. Visst. Men vi slutar inte älska dem på det. Det är ju våra barnen då. Eller hur? Det är våra barnen då. Och det viktiga med det. Du har gått ibland din egen väg och du har inte brytt dig om Gud. Men Gud har inte slutat att älska dig. Den, den budskapen måste vi få skicka ut bland människor. Okej, du har valt din egen väg. Men Gud har inte slutat älska dig. Vi läser om den gode herden. Han gick ut och sökte det får som hade lämnat dem. Det hundrade. Han nöjde sig inte med de 99. Han ville ha det hundrade också. Det är den guden vi har att be till. Så kom ihåg psalm 139 det här tycker jag är en underbar vers vers 4, psalm 139. och den har tröstat mig så många gånger den här versen för vet, det händer ibland att man är i situationer där man inte vet hur man ska uttrycka sig har du varit här någon gång du vet inte hur du ska uttrycka dig då står det så här innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det innan det är på min tunga vet du allt om min behov, min längtan jag kanske inte kan formulera det så att det blir förståeligt men i mitt hjärta finns det ett rop Gud vet det han vet det och det är viktigt att vi har med det för Ja, framförallt nu när vi ska gå in i en digital tid och vi ska be tillsammans och jag hoppas att du ska använda möjligheten att sätta på mikrofonen och vara med och be Amen och då är det så här att ibland så känner vi jag, ja, jag vet inte hur jag ska få mer tänk på det nu. de tycker nog att jag är väldigt barns när jag ber så här och jag, det känns ju väldigt konstigt och jag, jag formulerar mig annorlunda än alla andra jag har inte gått i den skolan så jag kan lägga av det är det som är här inne som är viktigt. Och så är det gott ibland får uttrycka det så de andra får vara med och säga sitt ja och sitt amen. Amen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Han vet bakgrunden till det. Han vet varför det känns som det känns. Han vet om dina tårar. Han vet om din nöd. Han läser av oss. Som en uppslagen bok. Det finns ingenting som är obekant för honom. Så känner dig tacksam. Det finns en undervisning i Matteus 6 som jag tycker är väldigt viktig. vi får med oss. Och I i kretsar behöver vi få lyfta upp det här. Vers 7. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedjarna. Det tänker att vi ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det För er fader vet Vad ni behöver innan ni ber Honom om det Amen Det känns det gott Jag behöver inte Formulera mig för att övertala Gud Lägg ner alla Övertalningsförsök, det går inte att övertala Gud Han vet Djupet, han vet bakgrunden, han vet varför Han vet varför du hamnar i den här situation du har Han känner allt Så ta någon som den närmaste vänden Där mest förtrogna du har Eller i Matteus 7 11. Om ni nu som är onda förstår Att ge, era, ge goda gåvor till era barn Hur mycket mer Ska då inte er far i himlen ger det som är gott till den som ber honom hur mycket mer ibland är det så att vi missar bönesvaren därför vi har inte öppnat öronen så bön är inte bara det som kommer ut där det är det som är här och det som kommer Inifrån Guds hjärta. Gud talar till dig. Gud angelägen. Så när du ber nästa gång. Och tar den där stunden på morgonen. Eller vid middagen eller kvällen. säger: Gud. Öppna mitt sinne så att jag hör. Vad mycket mer spännande det blir att Så mycket mer spännande. Sen kan det vara lite i ibland med Gud. Men du får köpa det. Tänk att Gud är den mest kärleksfulla vän du har. Den enda du skulle kunna tänka dig är att säga någonting. Ett förmanande ord till dig. Eller rätta dig i någonting. Har du någon som vän? Här på jorden? Kom ihåg att Gud är hundra gånger mer förstående. Han känner alla känslor, allt som han har gjort varför du har hamnat där du har hamnat och varför det är den här situationen han vet allt missa inte det missa inte det utan se Guds omsorg om dig Bön är till en god far Gud är en god far Du, lyssnar nu. När vi har hade barn hemma och sen barnbarn så kan det ju hända att ibland har barn begärt att få göra saker som föräldrar eller mor och farföräldrar säger nej till. Det är inte säkert att ett barn som är två år ska ha vassas i kniven även om det är roligt. Eller du? Det är inte alltid den ska få sätta i elkontakten eller peta eluttaget. Även om det är jätteroligt. Ser jättespännande ut. Eller skulle vi säga elsladden som man inte har dratt ur väggen. Det finns saker man säger nej till. Gud säger också nej ibland. Just nu förstår vi inte. Men Gud, jag vill ju det här, Jag det här... Du vet, det här blir väldigt bra. Men Gud vet ju. Han ger svar i sin tid. Och det säger så här. Jag får aldrig svar Lika med Gud. Jag får aldrig det jag vill. Det får du veta. När du ber efter hans vilja. Amen. Men det är viktigt att vi får tag i det här. Gud säger nej ibland. Och det är också svar när vi säger nej till våra barn så är det också ett svar eller hur ingen förståndig förälder skulle låta sina barn göra vad som helst även om de tycker det är roligt att klättra upp på taket och gå upp till på skorsten och, och leka där men så säger förståndiga föräldrar nej du bör kanske vara lite mer torr bakom öronen innan du klättrar upp där mm Gud är också omsorgsfull. Gud är också om dig. Allt folk sa, eller säger ni alltså. Det kan också vara svar. I första Johannesbrevets 50 kapitel finns en hemlighet. Första Johannesbrevets 50 kapitel. Detta skriver jag till er för att från vers 13, förlåt mig. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Och den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om då vet vi också att vi redan har det vi har honom om. Om jag vet. En av de saker som vi behöver lyssna på Gud för. För att få trygghet i vårt bedring. Det är att vi förstår att han har hört oss. Gud kan prata med miljarder människor samtidigt. Det kan förmodligen inte du. Det räcker att man har en skolklass som jag har haft några gånger med 25-30 barn och alla pratar samtidigt. Jag hör ingenting. Det är helt hopplöst. Men Gud fixade. Han fixade. Därför vet han vad du har bett honom om. Tänk bara på känna. Gud hörde mig. Han lyssnar på mig. Inte bara att jag väl du med allt det jag hade i mitt hjärta och jag vände kanske bak och fram på orden men jag vet, han hörde mig vet jag att han har hört mig så vet jag också att jag har det som jag bett honom om i min bön då står det för om vi ber efter hans vilja kom ihåg vi har en lyssnande gud så om du nu säger så här, Jag har aldrig hört Gud Så kommer Gud aldrig säga Jag har aldrig hört dig Ja men jag har inte bett Nej men han har hört ändå Amen Alltså Gud han har stor pejl på oss Han läser bara hjärtan som en uppslagen bok, Han vet vad din människan är Han vet så han vet varför människor ibland och om du sitter här vid skärmen och sagt nej till Gud. Han vet varför du har gjort det också. Du kan inte komma med någon ny förklaring och säga, men det var det här. Ja, Gud vet ju det. Han bara väntar på att du gör ändring och ser att det finns en Gud som lyssnar. Alltså en spännande tanke. Jag jobbade ju en period i försvarsdepartementet i Stockholm. Där fanns ett speciellt rum och man riggade upp det på ett speciellt sätt. Vi, jag fanns där under sex dagars kriget i Israel. Och då aktiverade man det här rummet. Och så hade man någon typ av hela staben för, för Milostab. heter det på den tiden. Jag kommer inte att vara hette nu. Men högsta ledningen. Med ÖB och hela gänget satt där i det rummet. Så jag tänkte jag. De skärmade av alla möjligheter att avlyssna. Det var speciellt tält som spändes upp i ett rum. Det var oavlyssningsbart med den teknik som fanns då. Det, finns inte, det fanns inte telefon, det fanns inte teleprinter. Det fanns ingenting sånt som man kunde använda sig av för att nå in. Jag tänkte, men gud, kunde man inte skärma bort? Jag gick där på min expedition och tänkte, men gud, kunde de inte skärma bort? att få vara till det printerrummet som jag hade som min uppgift under sexdagskrig att dra de här remserna och gå upp till det här slutna rummet jag fick det uppdrag faktiskt för att jag var kristen jag behövde inte säkerhetskassa jag var kristen, man litade på kristna och Gud givet att det får vara så i fortsättning också att man litar på att din kristna tog också en garanti för att du gör det som är rätt och riktigt inför myndigheter och se då när Jerusalem fritogs, när gamla staden kom under Israels, kanske någon nu, men kom under Israels inflytande. Gamla Jerusalem är inte en ockuperad del av Jerusalem. Det är Guds del. Och det är hans folks del. Det är judarnas del. Det står det i min bibel. Och den var skriven före alla FN och allting. Ja, så, så är det bara. Jag var skriven för det. att få vara där och så tänkte jag tänkte, oh Gud, han vet vad som sägs där inne han vet vad som sägs där inne till och med om det fanns något, nu vet jag inte, jag menar jag, Elander var en rättfärdig man och Sven Andersson som var försvarsminister hade jag ett väldigt stort förtroende för och så vidare alla hade inte det men han var väldigt god att göra med. Och han sa att det här får du göra för att du är en personlig kristen. för du göra det här. På den tiden hade den kristna identiteten en status i vårt land. Gud givet att det får fortsätta vara så. Eller få bli så igen. Bönen vart riktig av den. En del är väldigt bekymrad. Ska jag be till fadern? Ska jag be till sonen? Ska jag be till den heliga andra? Släpp det. Be till Gud då. Vi ska bli Jesu namn Varför ska vi bli Jesus? Jo, därför att det var Jesus som betalade priset för oss Han är medlaren mellan Gud och människan. I första till kapitel läser vi Gud är en, vers 5 Och en är medlare mellan Gud och människan, Människan Kristus Jesus Som gav sig själv till lösen för alla detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne Gud är en och en medlare mellan Gud och människor människan Jesus, Kristus Jesus som gav sitt liv det är ganska tydligt vi ber till fadern men vi ber i Jesu namn därför det är han som är medlaren det är därför han är medlaren mellan oss människor och den helige guden. Amen. Har ni fem minuter till? Vi har ingen kyrka för idag så jag kan ta den tiden va? Ja. Det här, det här är spännande. Matteus evangelis kapitel. Det finns en officer. I den eh, armén. Den romerska armén. Han var inte... Jude, han var inte rätt trogen på något sätt men han hade förstått Jesus i vers Matteus 8, vers 6 när Jesus var på väg in i kaperna kom en officer fram och bad honom Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor och Jesus sa till honom jag, jag kommer och botar honom och så säger officeren Herre jag är inte värd att du går in under mitt tak men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han och till min tjänare Gud är här då då, och min tjänare gör det här så gör han det. Och så till officeren sa Jesus: Gå, din tjänare blir frisk. Och i samma stund blir han frisk. Vers 13. Samma Så är han. Så är han. Det här, alltså det här ordet är så tröstfullt. Vi tänker så, ja men om det ska hända någonting. Så måste ju någon lägga händerna på mig. Och ja, det, det är underbart. Det är helt fantastiskt. Men det är inte alltid vi kan göra det. Vi kan inte åka jorden runt. Men tänk att vi kan be här och så händer det i Australien. Jesus, säg bara ett ord om den där i Australien. Så blir han frisk. Tror ni? Det är sant. Så närande. Ibland så skickas in bönämnen till oss och vi räknar med att vi kommer få det också under den perioden nu när vi är jag höll är på att säga, karantänslagda, men det är inte karantänslagda vi är nere på åtta personer och kommer bara ha livesända gudstjänster men tänk att även då kan Gud hela även då kan Gud hela därför kommer vi öppna en telefon sluts klockan ett varje söndag och den kommer vara öppen ett par timmar där du får ringa så kommer vi be för dina bönämnen. Vi kommer kanske inte kunna lyfta upp det så att du hör och ser det. Men vi kommer göra det i våra bönesamlingar. Vi kommer göra det på eftermiddagen. Vi kommer be för dig. Och det är viktigt att du känner till det. Du som finns där på vår livesändning. Vi vill. För vi tror faktiskt att säger Jesus ett ord så händer det. Amen. Vill du. Och stärka tron att vi ber för en böneduk så gör vi det naturligtvis. Naturligtvis. Och skickar till dig. Får vi adressen så skickar vi böneduken till dig. Vi hade ett nummer av vår tidning en gång i tiden som var bara vittnesbörd på människor som har blivit helade genom bönedukar vi har skickat. Det var, var, var så alltså en häftig. Hela plötsligt fick vi för oss. Vi ska ringa runt alla de vi har skickat bönedukar till. Eller de som har varit här och hämtat bönedukar till vänner så ringde vi runt och så fick vi ihop ett helt nummer med underbara vittnesbörd och vad Gud gör säg bara ett ord herre så sker det och vi ber i Jesu namn för att människor ska få uppleva honom till frälsning och nytt liv vi är inne i en bönedag och jag skulle önska att det blev en bönedvecka då vi har det här ärendet till Gud varje dag men också öppna våra öron om Gud har någonting att säga till oss Kanske. Nu tar jag i. Kanske det finns någon i vårt land som Gud vill tala till när det gäller denna coronasmitta. Detta virus. Men jag är inte helt främmande för att Gud kan tala till människor även när det gäller sjukdomar. Och pandemier. Kanske finns någonting som Gud vill säga. Det här ska ni förmedla till Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen. Eller till något labb. Gör så här istället. Jag minns ett vittnesbörd jag fick för många år sedan. Det berättades här. Vi hade besök av en man som heter John Lund. Kommer ni ihåg någon? Prismateknik. nu Numera engagerad i eh, staksättskampanjerna. Han hade ett företag och de hade en sak de var tvungna att lösa. Och han ropade till Gud och så det var liksom tyst. Och så sa han till sin fru jag åker ner på ett möte i Pinkkyrkan i Jönköping kväll. Jag, jag känner att jag ska åka dit. Och när han sitter där så säger Gud till honom ta upp papper och penna. Tänker, ja, men det är ju bra att notera vad som sägs. Och så fick han ritningen till den sak han. Och som blev världspatent sen. Stod han här och så berättar. Kommer ni ihåg det? Ett antal år sedan. Tänk om det är så att Gud vill använda någon bror och syster i vårt land kanske finns någonting som vi har missat och som kan bli en världshändelse, inte för att vi ska göra business på, utan att människor ska få uppleva här, hälsa och läkedom att vi blir fria från den här pandemin ja men det är ju ett virus, ja, men vad då virus vem har skapat den här världen vem har skapat den här jag menar, om du går ut en stjärnklar kväll och tittar upp bland stjärnorna och Galaxerna där uppe och cirklavagnen och Orion och gör mm. du är rädd att de ska komma ner till den där. och du tänkte en tanken någonstans men nu kommer planeterna och landar här Jupiter helt plötsligt oj var tog jorden vägen? eller Saturnus du är inte orolig för det eller? Nej samma konstruktör. Man De konstruerat den. Det är ingen big bang. Det finns en personlig konstruktör till den skapelse vi lever i. Amen. Han vet också hur ett virus ska stoppas. Han vet det. Han vet hur bakterier fungerar. Han vet det. Så Jag har större förtröstan på honom Ja, men jag tycker vi har fantastiska vetenskapsmän. Jag är helt fascinerad av många av dem. Men jag vet att vår Gud är större. Vår Gud är större. Och nu vill Gud bara liksom, och låt jag få be avslutningen av det. Nu vill Gud att att öppna öronen. Och lita på. Ja, men du har aldrig suttit, satt din fot i ett laboratorium. Du har aldrig gått högskola kanske. Du kanske inte har läst en enda poäng. Men Gud kan använda det ändå. Gud har skapat det också. Det skulle ritas en kyrka på en plats. Här i Sverige. Det skulle rymma ett visst antal människor. Om man bröt och man bände hur man ska lösa det här. Så en kvinna bort i USA som har fått reda på det här. Hur man ska göra Nej, det var i Korea det här. Det var i Korea när man skulle bygga om Jangishos eh, församling av kyrkan. De bad och de fastade och de funderade hur ska vi lösa det? för ytan var inte så stor som de behövde för att rymma folket. Borta i USA finns en gammal kvinna som sitter och skissar på ett block. Och så säger Gud, dra så, gör så, gör så och så ska du skicka det till pastor David och så skriver jag längst upp skissen till konstruktionen för er nya kyrka och hon skickar det hon har aldrig gått på någon kurs och vet ingenting om hållfasthetslära. och, och så tar jag pastor Show, den enkla skissen som hon fått, så går jag till en och konstruerar så är det ju man ska göra jag vet inte vilken detalj det var. Jan Gersho berättade det här i ett sammanhang han var i Sverige. Jag blandade ihop det med en kyrka som skulle byggas i Stockholm för det var Ständig Sjöberg som berättade det här för mig i sin tur. Gud vet. Gud vet. Våga lita på det. Våga lita på att Gud kan använda dig. Det kan vara pandemin. Det kan vara andra saker. Det kan vara någonting som din granne behöver. Lita på. För bön är också att höra. Det handlar också om att höra Herrens röst. Och lyssna. Ska vi be. Herre jag ber. Låt det få landa i våra hjärtan idag far. Jag ber dig. Ta hand om oss som är samlade här. Och låt oss få känna här att den heliga ande för det här vidare in. Och planterar det djupt in i våra hjärtan. Och gör oss till bedjare, inte konsumenter, far vi har varit alldeles för mycket konsumenter. Gör oss till bedjare som umgås med dig, fader, jag ber om det. Tacka dig för att du hör, oss för ditt namns skull. Amen.